0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Segunda Pedro, capítulo 1. Ficou bonito o teto, não ficou, irmão? A gente não está mais dando dor de cabeça para a vizinhança, estava reclamando da altura do som. Talvez semana que vem você vai ter uma outra surpresa, que a igreja vai ficar muito mais bonita e a gente vai mudar o piso também, eu tenho uma boa notícia, já arrumamos o dinheiro, eu tenho uma notícia melhor ainda, ainda está no seu bolso, aí a gente vai deixar o ofertório aqui de lado. E não fica constrangido, não. Enquanto seu pastor pega, você vai deixando o Espírito ministrar e vem aqui fazer a oferta. Acho que 10 mil reais a gente muda esse piso. Nós tivemos uma reunião semana passada na Regional de Ensino. É, a, foi a diretora da Regional, aquela moça. A diretora da Regional, que nós estamos iniciamos o trabalho com as escolas de Samambaia, e eles estão tão impactados com o nosso trabalho e a urgência em Samambaia é tão profunda, suicídio entre alunos, violência contra professores, tráfico de droga em sala de aula e o aluno dizendo professor, para eu não atrapalhar o seu trabalho, não atrapalha o meu. Você faz o seu, eu faço o meu. Menino de 12, 13, 14 anos. Então, por que nós queremos investir também na infraestrutura da nossa igreja, porque nós cremos amado, que em 2019 nós vamos alugar, enquanto o senhor não dá uma clareza do que nós vamos fazer, como eu disse alguns domingos atrás, esse espaço vai virar congregação, porque ele não vai ser sede, então esse espaço aqui vai ser um mínimo detalhe porque ele está sendo um treinamento de Deus a minha e a sua fidelidade, então enquanto o senhor não vê fidelidade, o senhor não expande mas, enquanto não se torna nítido, todo esse trabalho com essa molecada precisa de demanda. Então, o que está no nosso coração é, 2019, essa molecada trabalha, é, estuda no horário e complementa no outro. Complementa com quem? Com a igreja. Então, a igreja vai produzir. Então, já está no meu coração, nítido e claro. A gente, 2019, alugar outros galpões nessa mesma rua, e num galpão só fazer toda uma estrutura só para a criança. Então, o menino vem, se especializa, a mãe do menino vem, entendeu? Então, essa mesma diretora emocionada, porque ela mesma, com o esforço dela, conseguiu cursos para esses garotos, muitos já criminosos, de, que não iam dar em nada, que destroem a escola porque pensam, não vou dar em nada mesmo. Então, ela conseguiu curso de sushi, ela falou que já tem moleque que ela pagou um preço na, na França, não é isso? Em outros países trabalhando. Então, é nisso que a sua igreja crê, é nisso que a sua igreja está investindo, não é a coisa pela coisa. Tem uma finalidade, tem um objetivo que é servir e abençoar a cidade. Então, isso aqui vai ficar muito legal, 2019 nem se fala, porque a gente vai ter que inaugurar novos horários de culto só para crianças e adolescentes eu creio, esse é o nosso 2019, tem muita coisa a se fazer é, em Samambá e nós iremos fazer e Deus vai dar todo o recurso, mas ainda fica no seu bolso, Tira o escorpião dele, tá bom? 10 mil reais a gente faz o piso, bota o ofertório aqui e deixa Deus falar, aleluia, glória a Deus. Eu vou adotar isso, eu acho tão bonitinho o Cabo da ciolo falando glória a Deus, ele faz uma carinha glórias, glória a Deus, glória a Deus. Segunda Pedro 1, verso 1, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e Paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Jesus, nosso Senhor, visto como pelo Seu Divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais não têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, precedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Pai, nós louvamos a Ti, reverenciamos a Tua Palavra, Senhor, diante do Teu Espírito, pedindo clareza, entendimento, espírito de sabedoria e de revelação, como orou o apóstolo Paulo, para que haja transformação naquilo que pensamos, naquilo que somos e como nós vivemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu tenho refletido bastante esse mês naquilo que, volta e meia, eu pincelo com vocês, que é o extremo sucesso... Dos coachings, né? O maior deles, a nível mundial, se chama Tony Robbins. Não sei se você já ouviu falar. Um dos maiores do Brasil, não vou falar o nome, ele lucra anualmente. Anualmente, ele lucra. Meio bilhão de reais, 500 milhões de reais é o faturamento anual de um dos coaches mais influentes do Brasil. Se o brasileiro está ganhando meio bilhão, Tony Robbins já passou dos 10 bilhões há muito tempo. E o que é interessante... É que, tirando as técnicas profissionais de PNL, de psicologia, de inteligência emocional, todo o restante é inteligência espiritual, todo o restante é Bíblia. É por isso que todos eles se encontram num denominador comum, espiritualidade. Podem até não se. Esse não era cristão, o brasileiro. Se tornou cristão há dois anos, esse que eu estou falando no Brasil se converteu. Tony Robbins é budista. Então todo coach vai cavando a psique e as emoções humanas e encontra um fundamento, espiritualidade. Porque se você analisar bem, não é menosprezando, nem diminuindo, eles estudam, eles se aperfeiçoam, mas é Bíblia, pura, é Salomão, é Jesus, é Paulo... é Deus e o que eu vou falar hoje para você é fruto de irritação mesmo porque tudo aquilo que é espiritualidade já foi resolvido a lei falou da maldição da desobediência a Deus Paulo falou sobre os filhos da ira, os destinados à ira, os inimigos de Deus por natureza. As pessoas hoje têm romantizado Jesus, têm, têm customizado o leão da tribo de Judá, tornando ele um simples gatinho que ama, como se o único atributo do nosso Deus fosse o amor, como se o nosso Deus a exercer um atributo negasse todos os outros atributos. E com isso as pessoas vão diminuindo o impacto que o evangelho deveria causar na vida delas. Quanto mais elas mexem naquilo que é absoluto, quanto mais elas mexem naquilo que é definitivo, que não é sugestivo, que é palavra de Deus, elas diminuem a ofensa. Quanto menos você for ofendido pelo evangelho, menos transformado você será. Qual, quanto mais o evangelho te ofender, mais próspero você será, e olha como você já fisgou a palavra prosperidade pensando em dinheiro, para você, você perceber o nível da sua limitação, querido, riqueza é aquilo que habita seu dinheiro, prosperidade é aquilo que habita todas as áreas da sua vida, prosperidade inclui finanças mas prosperidade não é diretamente financeiro E, às vezes, eu fico mais irritado porque nem todo coach tem, de fato, uma profundidade. Eu falo, meu Deus, tem pastor melhor que o irmão e não está ficando milionário. É porque os caras entenderam um fator que nós não entendemos. A questão do ser humano é a mente e as emoções. E a gente acha que é espiritual. A maldição da desobediência já foi resolvida na cruz, lembra? Gálatas 3.13, lembra? Cristo se fez maldito em nosso lugar, levando a maldição que nos cabia, tá lá. Então tudo que é espiritual na sua vida, Jesus já resolveu. Então você tem coisas que você não resolve mais pela oração. Tem coisas que você resolve pela reorganização das suas ideias, reorganização das suas posturas, reorganização das suas prioridades. Eu tenho uma outra boa notícia, querida. A gente já comprou um montão de ar-condicionado. Eu estou vendo você abanando aí, ó. E a segunda boa notícia é que está no seu cartão de crédito. Olha, aleluia. E você que está assistindo de longe coisa linda, achando que está ouvindo o culto online, te isenta de responsabilidade, manda o ar-condicionado que está calor. A gente resolveu um problema e arrumou outro, viu aí, né? Jesus amado, precisamos de, no mínimo, seis aparelhos de 60 mil BTUs. Ou botar um exaustosão lá atrás, ó. É, não é bom, né? Então é melhor ar-condicionado mesmo. Aí fecha aqui o restante da acústica, fica top o ambiente, tá bom? Uns 30 mil reais. Mas vai, Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. O que é que eu estava falando? Não é mais, amado. Olha só, é, nós vivendo é, vivemos de maneira desorganizada com o nosso pensamento nossa postura vivemos em desobediência a Deus e a palavra de Deus e a gente ousa ainda perguntar o porquê nossa vida está como está esses coaches que estão tendo sucesso eles encontraram um ponto chave eu já fui em palestras, em seminários, em cursos, eu fico chocado. É culto. Só falta os caras falar em nome de Deus, aleluia, e orar em línguas. Esse, que é um dos maiores, ele vai até a madrugada. Ele começa, por exemplo, num dia, nove da manhã. E ele vai até meia-noite, uma, duas, três horas da manhã. Três horas da manhã. Meu irmão, culto. O que, que ele faz? Todo mundo sentado, espalha as cadeiras, ninguém senta em cadeira, todo mundo senta no chão. Aí ele, aí ele vai na lata. Quem aqui já adulterou? Quem aqui traiu seu cônjuge? Fica de pé. Quem aqui é viciado em pornografia e masturbação? Fica de pé por gentileza. E as pessoas estão tão arrebentadas já na programação da mente e do comportamento que as pessoas falam. Rapaz, bora-se embora, já, já foi, né? E tem gente que levanta, e às vezes do lado do conge, levanta <risos> repita comigo: o adultério é um dreno para a tua energia. A masturbação é um escape da tua força, você precisa de foco, você precisa de energia, você precisa ser forte, aí está o canal da sua fraqueza. Pou, 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 repita comigo, não vou mais, não vou mais. Culto, a gente faz isso de graça. Vocês estão pagando 10 mil, aleluia, eu vou virar coach, irmão. com isso eu não estou menosprezando eu só estou querendo inspirar você dizendo que você já tem a faca e o queijo eu já citei o exemplo que eu resolvi a vida de uma garota que congregava aqui em meia hora ela tinha psicólogo e psiquiatra há quatro anos e não resolveram aí eu fiquei né? Por que você não me paga? o que você pagou para eles? né? ela, ó não consigo parar na igreja, já quero sair dessa, e saiu. Não consigo parar no emprego, não consigo ter um relacionamento firme, cada semana um homem, cada semana um sexo, cada semana uma nova tentativa e vivo. Aí eu falei, conte-me sua vida. Cruzei as pernas, fiquei ouvindo ela. Até que ela falou de um episódio que Augusto Cury vai chamar de janela psíquica que é o lugar do trauma. Quando acessado novamente numa nova experiência, o indivíduo mergulha naquela lembrança e traz tudo à tona novamente. Quando criança, a professora mandou desenhar uma girafa e levar para a mãe. Era um presente para a mãe. Chegou em casa, a mãe bateu no rosto dela, disse que não era uma girafa e rasgou a girafa. Ao o Espírito Santo falou, a chama. Eu falei, é isso, Espírito Santo? É, achamos. Eu falei, querida, então, tudo que você está tentando fazer na sua vida é a tentativa de desenhar uma nova girafa para sua mãe. Você quer encontrar um homem perfeito para dizer à sua mãe que você conseguiu sem ela. Você quer achar um bom emprego e ter um bom salário para dizer, mãe, não preciso de você. É a sua nova girafa. E está dando errado porque você não foi criada para provar algo para alguém. Você foi criado para amar a si mesmo. Então, arrume um homem porque você se ama. Arrume um emprego porque você se ama. E não porque você quer provar algo para sua mãe. Uma hora chorando. Casou esse ano. Acabou de casar esse mês. Então, está tudo aqui. Eu ia dizer tá está tudo aqui, mas é o celular. Né? Não trouxe Bíblia hoje. Está tudo aí na sua Bíblia. Cheio de códigos de inteligência de comportamento, inteligência emocional. Pegar Salomão e Salmos, amado, ó. Dever de casa, todo dia. Três capítulos de Provérbios, três capítulos de Salmo. Depois de um mês você não é mais a mesma pessoa, não. Mas não vai lendo, lembrando dos teus desafetos, não, tá bom? Não vai lendo na terceira pessoa, vai lendo na primeira, é comigo. Olha o que está lá, dizendo bem assim, não visita demais as pessoas, para que elas não enjoem de ti. Olha que glória, amado. <risos> mas não é verdade, por exemplo, você conhece alguém, aí um dia, igual o irmão na igreja, dois, aleluia, estou junto, estou junto, mas tem uma hora, eu não sei você, eu gosto do meu espaço. Eu gosto de silêncio, eu gosto, eu amo a mim mesmo, eu amo minha presença, eu amo estar só comigo. Então imagina alguém sempre sem freio, sem noção, invadindo sua individualidade. Ou você mesmo, essa pessoa, já está lá escrito. Uma sabedoria social. Não visita demais os outros, não. Enjoa. Vai, volta depois de um mês, dois meses, três meses. Pelo menos se permita fazer falta. Fica em cima, em cima, em cima, nem falta faz. Dá um espaço para dar saudade, entendeu? Sabedoria de Salomão. No meu caso, é igual a agenda. Agenda tem igreja que quer que eu vá lá cinco vezes no ano, eu já estou enjoado, dizendo, não macho, o mundo é grande, pelo amor de Deus, de novo a mesma igreja, vocês não aprenderam na primeira, não vai aprender na décima me deixa em paz, me deixa conhecer uma nova igreja, novos irmãos Querido, a maioria dos nossos problemas é só uma questão de inteligência. O pecado, você sabia que santidade, no mínimo, deveria ser uma questão de inteligência. Meu querido irmão, você não foi criado por Deus para se arrepender. Guarda isso. Não foi meio que chocante ouvir o cal aquele domingo? Foi massa, não foi? Meu irmão, foi muito bom. Bateu. No osso da nossa hipocrisia, foi ou não foi? Mas o que foi mais didático ali? O Cal fundamentar que nenhum pecado anula a sua identidade, não anula quem você é. Ele fala muito, o Cal gosta muito de falar sobre o reinar em vida. Você não foi criado para se arrepender, você foi criado para reinar. Imagina, amado, você é criado, à imagem e à semelhança de Deus, filho dEle, príncipe dEle, do reino dEle, embaixador do reino dEle, vivendo uma vida inferior ao que Ele diz que você é, fazendo hoje algo que você não deveria ter feito para ter que amanhã administrar remorsos. Isso não é vida, não, irmão. Você não foi criado para se arrepender, não. Você foi criado para reinar. O arrependimento tem que ser um, definitivo e absoluto. Não posso viver sem o meu Deus. Me arrependi para o novo nascimento. Mas eu não posso estar me arrependendo de coisas básicas... que o bom senso já deveria ter me libertado. Imagina, Deus tem uma carreira para você cumprir... e você fica pesado tendo que voltar atrás para se arrepender. Isso não é vida não, irmão. Viver quase um mês todo sem eficácia espiritual para ter que no início do mês se arrepender para participar da santa ceia, você não foi criado para isso não, querido. Passa o mês todo mal, vai chegando a ceia, ora tenho que me alinhar para comer pão. Você é governante em nome de Deus, e como governante, governar a si mesmo é o teu primeiro mandato. Amado, se o Senhor não pode governar teus instintos, Ele não pode governar teu espírito. Todo mundo diz, sou de Deus, decanta, né? Aleluia, sou crente, olha. Mas não consegue ser contido nos impulsos de comportamento, de sexualidade, de opinião. Então, eu sou assim, ó, numa mesa. Estava em Curitiba, aí, por exemplo, numa conversa, eu já sei quem você é e mediante aquilo que eu reconheço que você é, eu nem vou, inteligência, não vou, não desenvolvo a conversa, entendeu? Porque eu sei que você não tem ou o interesse de ir ou a capacidade de ir, parei, por isso que eu gosto de me divertir onde? Nas minhas redes sociais, lá eu falo o que eu não posso falar numa conversa contigo. Mas as pessoas? Não, as pessoas sentam numa mesa e ó, fala tudo e até o que não deveria ser dito. Para fazer o quê? Se arrepender depois. Provérbios, está escrito que na multidão de palavras não há como estar isento de pecado. Quem muito fala, muito peca. Outro provérbio ele diz, se afaste de quem fala demais. <risos> Hoje é meu código de inteligência. Ih, fala muito. Uh, saio fora. Já falei muito um dia. Hoje? Ó. Oh, não perguntou? Falo o que eu penso nas minhas redes sociais. Mas vou falar com você se você perguntar o que eu penso. Se você não perguntar, calado estou, calado fico, até mesmo sendo seu pastor. Estou vendo você se arrebentar, mas você não perguntou, eu não vou me meter, porque se eu me meter sem você perguntar, você dá piti. Se eu não me meter, você dá piti, se eu me meter, você dá piti, é melhor eu ficar na minha. Até esse livro aí, best-seller, né? acho que é Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Uma delas é o Network, que é provérbio de Salomão. A reflexão diz que a pessoa menos eficaz resolve demanda, paga a conta, vive trabalhando igual angustiado para pagar seus boletos no final do mês. O eficaz, não. Ele amplia relacionamentos, porque a um dado momento o relacionamento converte em lucro. Provérbios, está lá escrito dizendo: Olha, reparte o teu pão com sete ou com oito, lança teu pão sobre as águas. E isso significa multidão, muitas pessoas. Se espalhe. Mas não deixe de trabalhar, porque você não sabe o que prosperará primeiro: se aquilo que você dividiu ou o seu trabalho. Porque quando você divide, você tem um ponto de conexão onde você pode pedir socorro, favor ou inclusão. Por exemplo, você começa a sua empresa. Se você tem bons relacionamentos, e relacionamento se dá por quê? Doação. Deus amou o mundo de tal maneira e deu. O dar, o presentear, conectou. E um dia você pode precisar. Não é interesse, é a lógica inteligente da vida. Se você fez bem, o bem que você fez, você pode acessar aquilo. Sobre as águas, Salomão disse que as águas um dia também te encontrará. Se tu botou os, os pães sobre as águas, ele está dizendo, um dia as águas voltarão ao teu favor e trará pão a você. Então tá todo mundo orando dizendo Senhor por que meu casamento querendo que o Senhor fale um manto querendo que o Senhor fale um mistério mas não tem nada de mistério é lógico é comportamento isso é comportamento tem que ser reprogramado e não oh espiritualmente eu vou imagina olha o que a gente está dizendo para Deus não temos o comportamento correto certo Aí a gente dá uma de surdo espiritual. A gente sabe, você sabe, Coisa linda. Você sabe onde você está errando. Você sabe o que você não está fazendo. Você sabe que você não tem autoridade de pedir o que você está pedindo porque não tem semente lançada. Você sabe, mas você quer dar uma de desenganado. Mas você vem dizendo, aleluia, Deus, por que meu casamento? Por que minhas finanças? Querendo... Que o Senhor também se faça de desentendido e diga, oh, usa o profeta, aí vem o profeta, Labas, seu casamento vai ser transformado, mas a mulher dá panelada no marido todo dia, mas o marido desrespeita a esposa, insulta ela, diminui ela, mas a gente quer por meio do espiritual resolver o que é comportamental, que é mudança de hábito, ou oh, me mandam, como eu falo muito de relacionamento e sexo nas redes sociais, vem, como ser seu um marido melhor. Uai, não vai ser marido melhor no sofá tomando coca, cerveja, assistindo Flamengo, não. Todo dia vai ser colocado diante de você decisões a serem tomadas em favor de sua esposa. Nenhum anjo virá, não virá uma legião de anjos para levantar você do sofá para lavar a louça em favor dela e isso ser conectivo ao drama que vocês estão vivendo. Olha, ele está mudando, olha, ele se importa, olha, ele me ama. Mas o cara quer resolver pela oração. Que doideira, amado. É comportamento. É hábito. Tem um livro ali no meu escritório que é uma preguiça danada de ler, que o bicho é o poder do hábito. E os especialistas descobriram que muito do que nós vivemos é uma programação comportamental. É um hábito. Então não amar a esposa é um hábito, não honrar o marido é um hábito, porque a gente sabe, todos os dias nós tomamos decisões de amor e de ódio, sim ou não? De omissão, podemos fazer, mas a gente diz, eu vou levantar do sofá por causa desse traste que não merece, é o que ele fez comigo ontem. Tomou uma decisão, codificou um comportamento, solidificou o que sente, determinou espiritualmente uma coisa que era meramente comportamental, não é que não se torna espiritual, mas antes de ser espiritual é comportamento, todos os dias você tem a oportunidade de decidir se você ama alguém que você não gosta, não tem oração que faça você amar essa pessoa, porque você sempre vai ter que tomar a decisão se você ama ou não. Estava ouvindo uma canção no Spotify, dizendo, Ih, bonitinha, mas não funciona. Oh, Deus, me faça amar mais. Aí Deus agora é o culpado, porque a gente está amando menos. Entendeu? Aí se Deus estiver bem-humorado, Deus solta um vento, manda um anjo, um ministrador, diz, vai lá fazer o anjo amar mais. Aí está na conta de quem? De Deus. Olha como a gente é fujão de responsabilidade. É por isso que eu não entendo. Por exemplo, é, eu votei em quem você sabe que eu votei, né? não vou falar, no coiso, eu coisei hoje. Aí as pessoas ficam, pastor, você votou no coiso, mas você cuida de homossexuais? Luan está agora em Recife, um transexual arrependido, nascido de novo. Pagamos a cirurgia dele essa semana, tirou as próteses de mulher. tá lá. Aí as pessoas vêm e dizem, tu votou no coiso, foi? Coiso não gosta de gay. Eu falei: eu não dependo do coiso para amar os gays, se o coiso não gosta de gay, problema dele, eu gosto de gay. Mas olha só, na minha cabeça, eu não consigo assimilar o seguinte, as pessoas não conseguem é, divorciar as coisas. As pessoas não conseguem dividir homossexual de homossexualidade. É uma equação básica, crente. É básico. É básico para quem entendeu o Evangelho, é básico para quem ama a Deus, é básico para quem ama o próximo. Você acredita que eu. Não sei se você me acompanha no Facebook, e eu estou bloqueado há sete dias. Um crente atribulado me denunciou de discurso de ódio. <risos> Aí eu publiquei um vídeo de um homossexual e transexuais travestis cantando as músicas antigas da Diante do Trono. Coisa linda. E eu não falei nada, só falei que lindo as pessoas cantando. Que lindo. Na mesma timeline que tem em quem eu votaria, que é o coisa que não gosta de gay. E, na sequência, minhas postagens sobre homossexuais. Aí o povo buga os dois extremos, porque as pessoas não conseguem viver em coerência, em harmonia. Você tem que viver nos polos. Você não pode escolher o caminho do meio, não. Ou você tem que matar as pessoas de uma ponta, ou você tem que matar as pessoas de uma outra ponta. Então, você não pode ser posicionado contra algo e, mesmo assim, não confundir esse algo com a pessoa que eu devo amor, que eu devo respeito, que merece dignidade. Você acredita que uma, uma líder cristã entrou no meu Facebook para dizer eu acho que você é gay, você só pode ser gay enrustido. Bolsonaro, 2017, a mulher. Isso me choca profundamente. Porque a pessoa está dizendo, eu sou contra isso, morram. E eu falo, não, eu sou contra isso, minha casa está aberta para todos. Amor aqui tem arrodo, vem. Vem tu, vem gay, vem homem árvore, vem o que quiser. mas pegue uma pessoa dessa na vida e veja como ela é em casa, no casamento, com o marido, no caráter, provavelmente é uma pessoa extremamente sabotada, e quer botar na conta do quê? Do espiritual. E é bom senso. Eu falei bem assim, é, eu, eu, eu fiquei chocado, fiquei chocado. Aí ela disse, quase que eu te indiquei para pregar na minha igreja. Querida, que loucura, agora minha vida acabou, vou nem dormir, onde que está escrito que eu não vivo sem a sua igreja, eu... sou casado, três filhos, se eu, se eu seria cotado para pegar na tua igreja, eu acho que tu saberia quem eu sou, casado, três filhos, um ministério sólido, respeitado, quem é teu pastor, tu está me insultando, sério mesmo, não é nem uma zoeira, quem vota o que, quem pensa o que, né? de tirar onda, não é morra. Mas é a mulher, talvez, que está orando. eu muda meu marido, mas a panelada de, de panela de pressão está comendo solta. Aí depois quer perguntar o porquê as coisas não estão funcionando. Porque, amado, que anjo vai resolver um comportamento de uma pessoa assim? Nenhum anjo, nem nada vai resolver até que ela decida resolver. Até que ela dê um passo para trás e decida descobrir a si mesma. Porque tem um ponto fraco no coiso. Muita gente ruim canalizou todas as suas maldades no coiso. Às vezes o coiso não é tão coisado assim. É o povo coisa ruim que botou no coiso todas as suas maldades. Eu não amo e o coiso é o meu representante. Eu quero mal às pessoas e o coiso vai fazer isso por mim. Pastor, para você a homossexualidade é pecado? Sim, no céu, na terra e debaixo da terra mas pense num camarada que é chonado em gay, e não é gay, eu, na cabeça do povo é como é que pode, eu pergunto como é que não pode, chonado de dar beijo no cangote, chonado de garrar, braçar, e se vier com saia na sua igreja, vai ficar de saia, porque meu papel é amar, transformar não cabe a mim. E se vier com, com parceiro, vai vir também. Amado, é o seguinte: equilíbrio, tá bom? O homossexual, como cidadão, se você não paga os impostos dele, ele tem direitos. Ele tem até direito de decidir casar com alguém. Qual é o problema? Não imponha a igreja que é sacramento, é aqui o limite. Não cremos como igreja que é sagrado, que é sacramento. Você entende isso? Batismo é santo, ceia é sacramento, tudo isso é sacramento. Batismo é sacramento. Então, qual é a blasfêmia e a problemática? Celebrarmos na igreja a união homoafetiva. Mas não é cristão negar as pessoas homoafetivas que se casem sem Deus. Você é maduro para entender o que eu estou dizendo? É direito e escolha da pessoa. E o próprio Senhor não violará isso. Isso é inteligente, amado. Parece que não tem nada a ver com o que eu estou pregando, né? isso é inteligência. Porque se você fica atribulado num raciocínio básico desse, em que você não ficaria atribulado? Você vai somo somatizando a vida, os problemas, as angústias, entendeu? <risos> E eu estou dizendo tudo isso para dizer a você que você foi criado para o mais sim e não para o menos. Pode até ser chocante, mas você não foi criado para se arrepender. Não administre remorsos, reine, governe, triunfe, seja. Você é uma possibilidade, amado. Você é uma ideia de Deus. Você não é um acidente. Você é uma ideia que Deus teve. Oh, as pessoas ficam diante de uma reflexão bíblica direta e objetiva você não é mais pecador querido buscando por santidade você é santo lutando contra o pecado pegue um versículo neotestamentário dito por qualquer qualquer um dos apóstolos que você é pecador e a gente retira tudo, só tem duas situações neotestamentárias, Paulo exaltando a graça de Deus falando de si mesmo, eu tenho uma certeza, Jesus Cristo se manifestou para salvar os pecadores dos quais eu sou o primeiro, então ele está falando da situação na qual todo ser humano adentra as portas, da regeneração, somos pecadores sem a intervenção de Jesus, depois da intervenção de Jesus não mais, tudo foi reprogramado, um veredito celestial foi dito ao nosso respeito, primeira de João no capítulo 1 diz, aquele que diz que não tem pecado faz dele um mentiroso, mas o que foi dito não foi dito para nós, foi dito aos gnósticos do contexto, quem é o gnóstico? Aquele que afirma que a matéria é má e afirmou que Jesus, o Filho de Deus, não poderia ter vindo em carne. Por isso que João manda provar a todos os espíritos. O espírito que não confessar que Jesus vem em carne. E a gente acha que é o espírito que endemonia, não é a, o, a, a, o raciocínio, a filosofia. Se filosoficamente o indivíduo concebe a ideia que Jesus não foi humano, esse é o espírito do anticristo. Na mesma carta, no capítulo 3, ele diz, se você vive no pecado, você nunca o viu, nem o conheceu. Ou seja, o Senhor só pode punir o pecado porque o pecado foi tirado de nós. Se o pecado não foi tirado de nós, o Senhor não pode cobrar de nós coisa alguma. Porque todo pecador produz o que lhe é próprio, todo pecador produz pecado. E é uma questão de entendimento, é uma questão de mente Configurando o comportamento. Se você acha que é um pecador se esforçando, você acha que a graça de Deus existe para administrar suas fraquezas. Mas se você entende que você é santo, você entende que a graça de Deus potencializa suas qualidades. É o oposto. A graça não ameniza a falha que você comete a graça potencializa quem você deveria ser é o oposto as pessoas pegam a graça de Deus para dizer miserável homem que sou quando deveria usar a graça de Deus para bendito o homem que sou, transformado homem que sou, magnífico homem que sou, filho de Deus sou próspero sou eficaz sou, possível sou Agora, se você pensa o oposto, esse seu pensamento afeta a qualidade de toda a tua vida e afeta o conceito de prosperidade. Como eu disse, prosperidade é o que habita toda a tua vida. Conhecer a Bíblia é prosperidade, ter unção é prosperidade, ser humilde é prosperidade, amar é prosperidade, perdoar é prosperidade. Mas se você acha que é um pecador se esforçando, quando você peca e quando você falha, você administra o quê? Remorsos. Mas se você tem um pensamento contrário, quando você falha no processo, é como uma lesão enquanto você faz musculação, mas a musculação tem um objetivo, potencializar o teu corpo. Você pega todas as cartas do apóstolo Paulo, querido, ou ele começa ou ele termina saudando a você. E não é de desgramado, não é ser não vale nada, não é ser o, o pó do chão, você não é ninguém, você é o verme de Jacó. Paulo diz aos eleitos, aos santos, aos redimidos, aos justos, aos justificados de Deus. Você é o que você pensa, amado. Porque o que você pensa determina o que você sente. O que você sente determina como você vive. Por isso que o coach tem sucesso. Ele entra numa brecha divina onde eles conseguem potencializar a melhor versão do, do sujeito. Eles não focalizam o erro mas a qualidade, por mais que seja mínima, e aquela qualidade mínima, ela é desenvolvida, potencializada. Eu já dei aqui, eu fui numa, numa, num seminário de um deles aqui em Brasília e eu fiquei muito chocado, porque a espiritualidade, principalmente porque esse era é um cristão autêntico, pleno, numa palestra de coach, fiquei lá o dia inteiro, meio café para caramba, deu sono mas muita coisa interessante. No final, que vai começar o que eles chamam de PNL, que é programação neurolinguística, né? sei lá que momento é aquele, baixa a luz, muda o tom da voz e começa a falar. E ele mandou todo mundo desenhar o destino, desenhe seu futuro. Como você se vê daqui a alguns anos? E eu estava lá, fazendo meu rabisco, meu desenho. Daqui a pouco uma mulher começou a gritar. Falei, pronto, é a é Universal e eu não estou sabendo. <risos> gritar mesmo. Ah! Falei, não? E ele foi lá entrevista mesmo, quase entrevista assim, ó. Fala que eu te escuto. <risos> que que tá acontecendo? E a moça, eu não consigo ver meu futuro. Por que você não consegue ver seu futuro? Porque eu determinei ele quando eu tinha 12 anos de idade. O que foi que você determinou? Que eu seria próspera, independente e mãe solteira. E o que você é? Próspera, independente e mãe solteira. E é isso que você quer do seu futuro? Não. Mas o que eu disse é mais forte daquilo que eu quero. E o que você quer? Me ver de véu e grinalda sendo amada, cuidada pelo homem. E ele disse, fale. Amado, ficou todo mundo assim? Fala. Ele disse, fala. Quebra o que você construiu. Quebra o que você determinou. Fala o que você quer. Ela não conseguiu. Então fala para mim aí se o teu pensamento não tem poder. Há a hipótese criacional que o mundo foi criado por ondas sonoras. O pregador Louvre tem uma canção sobre isso. <risos> a ciência é massa, né? Adalto Lourenço diz, a ciência já perdeu para Deus faz tempo. É que os cientistas não querem passar vergonha. Ficam 40 anos em sala de aula, em laboratórios, para dizer que a Bíblia está certa. Mas eles chegaram a essa tese. O universo foi criado por ondas sonoras, e que ondas sonoras são essas? O pensamento de Deus, transformado em sentimento, em comportamento e em palavras, e disse Deus, e ó, então tudo que você pensa, será o que você sente, será o que você vive, será o que você fala, não sirvo, não vai servir. Não presto, não vai prestar. Não consigo, não conseguirei. Não sou, não será. Não vai, não irá. Não tem segredo. Então, primeiro você tem que mudar o que você pensa. Não é que você vai virar um tolo, bobão. Tem... Aí Você deve estar confundindo isso com, com pensamento positivo. Não, pensamento positivo. Não, amado. É firmeza, certeza, fundamento, consciência. Eu descobri em Deus quem eu sou. E a partir dessa descoberta, eu tenho que mudar toda a minha regra interna. Mudar os hábitos. Se é uma questão de cidadania, você descobriu que não é só das, da sua cidade humana, mas também de uma cidade espiritual, o mínimo você tem que averiguar os hábitos de uma com os hábitos da outra e ver o que é inadequado. Não tem como você prosperar com os valores da Nova Jerusalém não se adequando de maneira comporta comportamental a esses valores. Não tem como você prosperar no âmbito do espírito, sendo egoísta no âmbito de samambaia. Então você tem que chocar as realidades. Irmão, funciona. Funciona. Amado, se você pudesse tomar um café comigo, coisa impossível quase esse ano, tá? mas ano que vem vai melhorar. Eu tinha tanta coisa para falar sobre você, sobre o poder da mudança da mente, o que você pensa de si mesmo. Como isso impulsiona a sua vida, querido. Amado, eu dei quatro carros em 15 meses, amado. Só quando eu entendi com a minha mente que eu sou capaz de alguma coisa. Que até então você fica, meu Deus, eu não consigo para mim, então imagina conseguir para alguém... Não estou conseguindo resolver minha vida Imagina resolver a vida de alguém Então segunda-feira Segunda-feira agora Eu acho Despachamos um, um carro para São Paulo Porque há quatro meses está aqui ó. Ei, ei, ei Oi Então Então senhor Porque quando você muda sua mente, você entra num lugar que você jamais imaginaria que existe. Que é o lugar da tua verdadeira identidade, da tua verdadeira potencialidade. Você descobre tudo aquilo que é e tudo aquilo que foi criado para ser. E tudo aquilo que você tem, não por esforço, mas por entendimento. Porque quando você é um menino... O um menino é herdeiro daquela casa, mas não tem consciência do que possui. Porque, olha só, quem você é, antes de ouvir o seu pastor fazer essa pregação, é o indivíduo que está assim, ó, é filho, herdeiro, dono de tudo, embaixador desse reino, príncipe desse reino, representante desse reino, e está implorando as coisas básicas. E nem toda oração mais é com Deus. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus não foi criado em Jesus Cristo para viver da misericórdia de Deus. O Filho de Deus vive da herança de Deus. E você está confundido tudo, você acha que você tem que viver da misericórdia. Mas filho não vive por misericórdia. Filho vive por consciência de herança. O amém foi pouco, mas não precisa ser muito. Você só precisa lutar com a sua mente e deixar que isso desça. Eu tenho três filhos, já falei, eu acho isso aqui para você. E nenhum dia que eu acordo tem uma vigília na minha cozinha. Nem um dia que eu acordo, os meus filhos estão ali em claro, em lágrimas. Santo Pai, glorioso Anderson, amamos o teu nome, tem compaixão de nós que não prestamos, que não valemos nada, pecadores miseráveis são teus filhos, dão um trabalho danado, nem tem consciência quanto é a mensalidade escolar, não merecemos nem viver. Somos todos miseráveis. Imploramos tua misericórdia para que a gente possa tomar café da manhã. Aí vem um mais espiritual dizendo: Oh, né, aleluia! Me deixa abrir a geladeira. Você já viu alguma situação assim de um filho com um pai? Já? Alguém? Alguém? Me ajuda alguém? Por quê? Porque nenhum filho foi criado para viver da misericórdia do pai. Filho não precisa pedir para abrir a geladeira. Filho abre a geladeira. Filho tem consciência coletiva, colaborativa, eu sou. Se você for um bom pai, como é que o teu filho se, a, a, se, é, 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 se comporta diante de um problema? Ele já para trás de você, porque Ele tem consciência colaborativa, não estou só. Mexer comigo é mexer com um monte de gente. E é essa consciência que está faltando para nós. Sabe o que está faltando para nós? É... Ah, meu Deus. Ousadia, não. É uma palavra que no nosso vocabulário vai ser uma palavra negativa, mas ela é bem usada. Eu vou lembrar. Não. Ambição. Não é pejorativo? Não. Não é pejorativo, é a mesma coisa de fundamentalista. O que é fundamentalista? Alguém que trabalha fundamentos. Então, o pessoal socialmente vai conspira contra um termo que é um termo neutro. Então, por exemplo, ambição bíblica. Aquele que almeja ser é cristão, boa obra almeja. É necessário, porém, que ele seja. E dá uma lista. O que é ambição? Ir atrás de cumprir todas aquelas prerrogativas. Ele diz, busque com zelo os melhores dons. Então, se o cara quer dom, o cara tem que fazer o quê? Ambicionar. Eu quero, eu vou me empenhar, eu vou me dedicar. Falta ambição. E essa ambição vai dar a nós o que Ousadia. Está fa tá faltando sabe o quê? A gente entender que precisamos amar e adorar a Deus. O resto, esquece Deus negada. Vai para cima da situação. Não fala mais com Deus, não. Lucas 10, 19. Eu dei. Deus disse, eu dei a vocês toda a autoridade do reino. E nada mais. Preguei ontem onde, meu Deus? Que eu nem sei mesmo onde eu acordo. Onde que eu estava onde, Jesus? Blumenau. Preguei lá há um ano. Fui alguns meses, cheguei lá. Dei uma palavra profética para a moça. Em três meses consegui o um emprego e o um marido. Foi o que eu liberei sobre ela. E ela teve que tomar uma postura. Outra menina, nova nem sabia, orei por cura... ela tinha uma doença incurável no sangue... veio ela e a mãe... a mãe converteu por causa dela... ontem fui pregar de novo... eu ensinei isso... adore e ame a Deus... mas fale com o diabo e com a situação... não peça mais nada a Deus... Deus deu a você carta branca... aprenda a ser folgado espiritualmente... aprenda a dar carteirada... enche o peito... deixa de andar curvado... Tenha consciência de quem você é. Aí essa moça era empresária, estava falindo. Ela, ó oh Deus, se tu quiseres me dar um cliente, meu Deus, meus filhos, minhas contas, eu falo, para cima. Aí ela ontem com o marido, obrigado, funciona, prosperei, porque amei Deus, adorei Deus, e disse: diabo, clientes, onde vocês estão, venham. Um ano depois, está falida? Aí ela, aleluiada com o marido. Comprou um livro, dizendo, pastor, obrigado, funciona. Lembrei de uma situação, alguns anos atrás, no DF. Motorista de ônibus, insultando uma mulher negra no trânsito. Fedida. Macaca. Ei, xingando a mulher no trânsito, uma mulher negra. Ela pegou o carro Botou na frente do ônibus Fez uma ligação Em dois minutos Tinha neguinho descendo de corda De helicóptero Sniper 50 cara Juíza federal Aí, ele diz, Eu sou a Aí ela saiu no jornal Eu sou a macaca, mas você que vai Para jaula Tá faltando isso para você. Consciência de quem você é. Carteirada. Ei, diabo. Com meu filho, é? Oh. Ei, diabo. Meu dinheiro, é? Mas como eu sempre ensino, é porque você está com vergonha, porque está em desobediência. Aí tem que continuar falando com Deus. Tem que se arrepender. Só fala com o diabo e com a situação depois que estiver alinhado com Deus. Não devo nada a Deus. Amo Deus, honro Deus, aguardo o seu filho, estou em compromisso com a sua palavra. Aí pode ficar brabo, amado, com as obras do diabo e ir para cima, que funciona. Mas se não estiver alinhado, primeiro se arrependa. Porque onde houver desobediência, há timidez. Onde houver obediência, há coragem eu não disse a você ano passado que eu vou fazer o evento evangelístico mais doido dessa nação eu não sei se você lembra eu vou refrescar a sua memória vai chegar o dia que o seu pastor vai fazer um evento evangelístico muito louco sabe qual que é? Dá mil carros no evento e ninguém vai saber um jantar aí eu vou convidando as pessoas que eu orei Deus, aí Deus vai falando aí eu vou mandando cartas assinatura cordãozinho, filetinho de ouro o excelentíssimo pastor Anderson Silva vos convida para um jantar no restaurante cara, meu Deus, o restaurante lá na Sua, é um rim o, o, o jantar lá tem que, tem que vender um filho para comer nesse restaurante Aí o camarada chega lá, aí já vai ser recepcionado por alguém, sendo obrigado pela sua presença. Pastor Anderson, em nome de Deus, mandou entregar esse envelope aqui na sua mão. O que, que é? Aí o cara abre uma chave, documento do carro. Meu Deus, é um carro. Eita, macho, Anota. Já foi quatro, já foi quatro em um ano. É só teste. Teste de coragem, teste de consciência, teste de identidade, teste de ambição. Eu não quero por mim, eu quero viabilizar pessoas. Amado, eu nunca vi o Luan. Você tem consciência do que é isso? O Luan, esse transexual, eu nunca vi. Nunca vi. Mas não consigo me omitir, por quê? Porque desde cedo Deus disse... Onde você é curado, eu te dou unção, compaixão, autoridade e provisão para resolver a vida das pessoas onde você sofreu. Você não teve pai. E é aí que eu apronto uma para você. Você vai ser pai do Luan. Você vai fluir em mim de uma maneira que não fizeram você fluir. O que você não teve, você dará. Amado, nunca na minha vida eu sonhei ter um carro, amado. Perspectiva. Era para eu estar morto. Se você for no Google e ver de que bairro eu saí no Nordeste, você vai dizer, meu Deus, como escapou. Que 95% dos meus amigos não escaparam, não. Aí o pastor que eu mandei, ele é do Rio está em São Paulo, no interior, no mato, numa fazenda, recuperando de depressão. Aí tem quatro meses o senhor dizendo, e, esse carro que está na tua garagem é dele, viu? Aí eu falei, amém. Mandei. Aí ele mandou um áudio, o filho chorando, abraçado no carro, porque viu a situação do pai, mutilado, abandonado pela igreja, sem crer que Deus é bom, sem crer que Deus é pai, amado. Então, não é um carro, é um resgate de esperança. É uma confirmação que Deus se importa. Aí o cara chorando dentro do carro, nem dirigir, não sabe dirigir, não tem habilitação perto dos 40. Mesma história que eu. Vou fazer 38 até os 34, eu não tinha habilitação. Por quê? Para que tirar habilitação? Eu nunca vou ter um carro? Aí ele dentro do carro chorando, dizendo, meu Deus, eu nunca pensei, cara, ter um carro. Estou dentro do meu carro. Então, pessoas estão esperando você descobrir quem Deus diz que você é. Você tem consciência disso? Que enquanto você não descobre quem você é, pessoas estão morrendo. Sonhos estão sendo encaixotados, ministérios estão sendo sepultados. Porque você não descobre quem você é. Tá doido, irmão? Eu quero tudo. Eu fui esse mês pegar meu extrato, 23 centavos. Mas eu tomei um outro susto, porque nem um outro mês da minha vida eu tive tanto dinheiro movimentado na minha conta. E eu fiquei chateado, porque eu disse, meu Deus, que tanto dinheiro. E fiquei mais chateado ainda, porque só tinha 23 centavos. Aí o Espírito Santo disse, está triste porque?" Por quê? O que nós acordamos há 15 anos atrás, quando você ia a pé para a igreja? Nós acordamos que tudo aquilo que você fizesse em mim, por mim, você poderia fazer através de mim. Então, o que você acha pior? Ter tido muito e não ter nada, mas isso ter significado? Ou não ter nada, nem para você, nem para ninguém? Aí eu disse, não está mais aqui quem falou. Postei essa semana, querido, pensar pequeno não é digno de um cristão, porque o seu pai, o seu Deus, o seu Senhor está construindo uma cidade. Pensar pequeno não cabe a você, Deus é o arquiteto de uma cidade, amado. Seu Deus está construindo uma cidade, você verme de Jacó, <risos> e como diz o Helm, topíssima cidade, você abre lá em Apocalipse, topíssima cidade, não é, e a gente, oh. imagina amado, se a gente não mudar agora, que constrangimento vai ser a Nova Jerusalém? eu demorei a assimilar porque antigamente eu me ofendia muito com a convicção que as pessoas têm e hoje é a minha tese quando você encontra o um mais que vencedor esse vencedor assusta suas zonas de conforto ofende suas síndromes então o problema não é quem conseguiu o problema é que isso ofende o que ainda não estamos decididos a viver você entende isso? Então você vê alguém convicto, posicionado, próspero e diz, ó, oh, ó oh, que arrogante, ó oh, que playboy, ó oh, que não sei o quê. Então não é que o cara é, é que a certeza do cara ofende nossas dúvidas. Não é arrogância. C.S. Lewis disse que humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si, ou seja eu sou, eu fui criado para ser, si, eu sou uma possibilidade eu sou a única bala que Deus tem contra o inimigo, eu sou a única flecha na aljava do guerreiro você tem consciência disso? Isso é tão importante, tão importante que você é a única bala que Deus tem para resolver o problema então Deus quer usar você em um Deus quer usar você em compaixão, Deus quer usar você em revelação da palavra, em prosperidade financeira, Deus quer usar você poderosamente, então não pense menos de si, pense menos em si, mas entenda quem você é, você é, Se as pessoas não estivessem ansiosas em descobrir quem são, os coaches não estavam enriquecendo. As pessoas estão ansiosas para descobrir o que podem ser. Sabe qual é o seu problema? Você tem a fé no lugar errado, você tem a fé na não-fé. Você quer achar um versículo bíblico que solidifique sua derrota. Sabe por que também você não quer romper? Porque você tem anos de discurso e você arregimentou uma plateia, sócios. Para derrota, você tem sócios. Para o sucesso, você tem inimigos. Guarde de verdade o que o seu pastor está dizendo. Ele esteve nesse lugar. Se você perder, você terá sócios, porque todo mundo quer santificar as derrotas. Todo mundo hoje, principalmente, é cu cool ser vítima, Não é? É bonito socialmente ser vítima. Bolsa vítima. Porque o governo que estava aí tem sucesso por causa disso. Acabei de ver um vídeo essa semana. Bolsa travesti. Eu respeito. É um dos meus trabalhos. Mas, amado, se tornou travesti quem quer. Então, não é bolsa, não. A gente tem que trabalhar políticas públicas para dar acesso e dignidade a ele. Eu gostaria de ver um travesti empresário. Não é o pecado dele que fará com que eu queira denegrir a dignidade social dele. Eu não quero um travesti se prostituindo ali no Pistão Sul. Eu quero um travesti empreendedor. Mas ele é travesti porque ele tomou uma escolha. Então, eu não posso fazer bolsa nada. Então, me dê uma bolsa tatuagem, ué. Eu, não... eu consigo trabalho fácil? Eu não consigo trabalho fácil. Minha sorte é que eu sou pastor. Tem que me dar uma bolsa tatuagem. Véio. Não, mas você tatuou porque quis. Ah, ele também é travesti porque quis. Véio. Então, se um pode, todo mundo pode. Vou me candidatar a distrital. Bolsa tatuagem. <risos> Novo programa social. Os tatuados excluídos da sociedade. Um salário e meio de bolsa. O que, que eu estava falando antes dessa besteira? Só para contrariar. O que, que eu estava falando? Ah, tá. Na derrota você tem sócios, mas na vitória você tem inimigos. Humanos e não humanos, é gratuito Se você conhecer a palavra, os inimigos virão Se a sua unção crescer, inimigos virão Se você prosperar, inimigos virão Porque você passa a ofender a zona de conforto das pessoas E as pessoas defendem suas síndromes Atacando suas certezas E isso é um problema, você vai prestar conta disso Você não quer descobrir quem você é porque você tem um discurso há cinco anos, dez anos, que foi agradável, você criou amizades e a simpatia de alguém. Se você hoje falar, olha só, olha que complexo, se você quiser adorar, amar a Deus, você vai descobrir quem você é. E bem provavelmente, quando você descobrir quem você é, Deus vai usar você numa área que talvez você criticou sua vida inteira. O dinheiro foi um dos meus maiores problemas a vida inteira. Pense no assunto que eu amo falar hoje. Eu passei quase o meu ministério todo falando das quantidades ministeriais. E era tão infantil que não conseguia perceber que quantidade não é o problema do reino de Deus. Um só construiu uma cidade. Jesus foi para a cruz sozinho e o fim do trabalho dele é a construção de uma cidade. Em Apocalipse diz que o número não se pode ser contado. Então, as parábolas dos talentos falam que Deus quer lucro. Deus quer replicar aquilo que é em conversão, salvação de pessoas. Deus quer ampliar. Ele tinha uma casa e multiplicou aquilo numa cidade. E a minha mente, sabotada pelo passado, pelo Nordeste, pela pobreza, pelos complexos, a certeza do outro me confrontava e eu replicava aquilo onde? Na quantidade. Uma igreja só é boa quando é pequena. Era a minha tese. Aí eu fui adorar. Enquanto eu adorava, ele diz, eu vou usar você naquilo que você sempre criticou. E ele me deu um ministério de influência mundial. por isso que eu falei algum domingo atrás, né? alguém foi no meu Instagram dizendo, isso é muito de um vendido, eu falei, é lógico, está escrito <risos> foi comprado por sangue há dois mil anos atrás, e eu não tenho problema de desconstruir uma fala minha, amado porque o ministério não é meu e a vida não é minha e eu não estou aqui para agradar homens, o evangelho não se fundamenta nisso E esse ministério que começou nas ruas das ruas, só sobrou um de 200, 300 que tinham. Por quê? Descobri quem é caro. E até os teus amigos, quando você tem consciência da sua nova identidade, se tornam seus inimigos. Certeza incomoda. As pessoas perguntam, pastor, alguém veio esse, esse, essa, esse dia. Pastor, por que, que você está sendo tão irônico e postando essas coisas que você está postando Sobre política e tal, não sei o quê, Tirando onda Porque eu sou eu E ser você mesmo Incomoda, vá cuidar da sua vida Foi minha resposta Você tem rede social, se preocupe com a tua vida Deixa a minha Porque o cara, você entra lá Você não sabe o que pensa, não sabe o que quer Não sabe o que vota Então, tem dúvidas Aí ele vem na minha e está cheio de certeza e vem sabotar a minha certeza. Não, vai se preocupar com a tua dúvida, macho, me deixa. O texto diz que o conhecimento de Deus nos torna participantes da natureza dele. como que você pode viver no complexo, na síndrome pecaminosa? Não sou. Ele diz, o conhecimento de Deus te leva à coparticipação na natureza divina. Olha só, vou ler de novo o texto para você. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas. Aqui já encheu o leque do conceito de prosperidade, de Todas as coisas vêm pelo pleno conhecimento. Então, é entender. Se eu não entender, essas coisas que estão disponíveis não virão. Eu tenho que entender. Diz, essas coisas nos foram doadas. Todas elas. Todas o quê? Onde você estiver deficiente, Deus já deu a você a provisão. Casamento, caráter, sexualidade, finanças foi dado. Mas se você não entender, você não acessa. É seu. É seu mas é a sua maturidade que acessa esse lugar e a sua obediência, lógico. Têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais têm-nos sido doadas todas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, Livrando-nos das paixões que há no mundo. Então, amado, só a paixão do mundo em ti que te leva para o pecado, por isso que tu se acha pecador, porque tu não está vivendo dentro dessa realidade aqui. Por isso que eu discordo da tese que crente tem que fugir do mundo e viver na igreja porque a cidade faz mal. Não pode ir para o teatro, não pode ir para o show, não pode ir para o cinema, não pode... Ai, meu Deus, o diabo. E eu sempre digo, o problema não é o poder da cidade, o problema é a fraqueza do amor que esse crente tem por Jesus. Porque onde Jesus é amado, honrado, temido e aguardado, se você estiver no inferno, até o inferno tem que dar fruto com a sua presença. Então, só a paixão do mundo que traz o pecado para a tua, tua vida... Porque a realidade desse texto não está operando em você. Por isso mesmo, vos reunindo a vossa diligência, ou seja, é um esforço seu. Eu tenho uma boa notícia para a gente poder encerrar esse culto. Você está salvo para a vida eterna. Ser salvo a partir de agora é uma decisão que nem Deus se intromete. Se você não quiser me perdoar, você não vai, porque Deus não vai te fazer me perdoar. Se você não quiser me amar, Deus não vai fazer você me amar. Se você não quiser prosperar, você não vai prosperar. Se você não quiser um casamento pleno, você não vai ter. Mas você é salvo. E vai viver vida de atribulado, como se não fosse salvo. Ele diz, associai a vossa fé, diligência intencionalidade, eu entendi, agora eu vou perseguir esse princípio, ele diz, associa a vossa fé, virtude, olha só, agora nesse momento político, o ah, político e tal, tem que ser honesto e tal, mas querido, não existe corrupção política que não seja corrupção pessoal, a política só revelou aquilo que o sujeito era em si mesmo muito antes de estar na política. E essa pessoa hoje pode ser você. E o Senhor me desafiou nas seguintes reflexões. Quem viaja muito aqui, não se irritou quando começaram a cobrar bagagem despachada de 23 quilos? Que era de graça incluída na passagem? Ah, amado, é um. Não um vou falar, não, mas pense num negócio que eu fico chateado. Porque se comprar pelo site é 40, se comprar pelo aplicativo é 60, se comprar na hora é 80. Eu já paguei 490 na hora. Mais caro que a passagem. Bolado. Aí dá vontade de fazer o quê? Você pode levar duas bagagens de mão, uma de 10 e a mochila. Aí você diz: também eu vou ferrar o sistema. Bota 30 quilos na de 10 quilos. Aí, certa vez, uma tripulante, uma aeromoça, disse É só não fazer cara de que está pesado. Porque ninguém vai pesar sua mala de 10. Não faça esforço, não faça cara que está pesado. Então, sorria, pegue sua mala de 10, que está pesando 30, <risos> e coloque no compartimento e cumpra seu destino. Agora faz sentido, associa a sua fé a virtude, grandeza de caráter. Não, 10 quilos são 10 quilos. E se minha bagagem está mais de 10 quilos, pagarei o despacho da mala de 23. Para o homem, nada. Para o sistema, nada. Mas para Deus, por causa da consciência, tudo. Aí Deus abre favor e graça. Deus não vai prosperar quem está fraudando imposto, não, irmão. Lamento dizer você, tá bom? Você pode até ter dinheiro, mas o dinheiro um dia vai acabar. Prosperidade é aquilo que você tem em todas as áreas. Enquanto você estiver tendo o favor de Deus, riquezas virão e prosperidade virá. Meu contador sugeriu no ano passado ratificar. ele disse você vai pagar? eu disse vou paguei mais de 15 mil de impostos chateado por um sistema que não funciona assim ou não mas eu disse eu pago e paguei e amada não vou falar para não dar uma inveja gospel, mas eu tenho muito imposto para pagar esse ano porque Deus honrou associe a sua fé virtude e associe a virtude, conhecimento, e associa ao conhecimento, domínio próprio, e associa ao domínio próprio, perseverança, e associa a perseverança, piedade, e associa a piedade, à fraternidade, e associa a fraternidade, o amor. Olha o que ele disse, porque se essas coisas existirem em vocês e forem aumentando... Vocês não serão nem nativos e nem infrutíferos. Vocês não serão inúteis. A palavra da palavra dos talentos, servo mau e negligente, é a palavra lento, servo lento. E por que a gente está sendo lento? Porque esse processo não está acontecendo na nossa vida. E ele disse, essas coisas não estão em vocês vocês estão esquecendo até dos pecados que já estão purificados. Então, a graça que um cara como o Cal prega é escandalosa porque é muito real. Fui perdoado ontem, estou perdoado agora e serei perdoado amanhã. Mas ter consciência que eu fui perdoado não potencializa pecado, o contrário. Potencializa gratidão e acelera os processos. Pensar no pecado em favorecimento com a graça, é coisa de gente que não está enquadrada aqui. Porque ele diz, quando não estamos vivendo isso, somos infrutíferos, inativos, e esquecemos até da purificação dos pecados. Eu já fui, eu não serei perdoado. Você já foi perdoado. É chocante, mas é real. Deus me perdoe, pelo quê? Já foi, amado. O Senhor não quer resolver mais o teu passado, o Senhor não quer potencializar o teu destino. o Senhor não quer saber no que tu foi ruim ontem, o Senhor quer saber no que você pode se tornar bom agora. Então eu creio que 70%, das possibilidades da sua vida está com a tua mente, tuas emoções e teu comportamento. Faz o teste essa semana. Eu tenho que mudar minhas finanças. Reprograma pensamento, comportamento e sentimento sobre o dinheiro. Se arranja com Deus na tua desobediência e agora tenta ampliar encontrar na palavra a solidez doutrinária da tua herança. Ah, meu casamento não funciona, faz o teste, faz o dever de casa. O que não funciona na tua vida, faz o teste e tenta discernir se é comportamento, sentimento e hábito ou espiritual. Foi espiritual, vem aqui com os pastores, ora e manda o demônio embora. Agora, se for você, tem um trabalhão de refazer pensamento, sentimento, comportamento e... Quantos pais aqui não estão perdendo o amor dos filhos porque gritam muito? E querem entender o comportamento rebelde do menino achando que a oração vai resolver. Não, não vai, pare de gritar. As pessoas querem terceirizar tudo pro diabo e o coitado já tá triste, viu? Porque pensa num BO que o camarada tem que resolver com Deus. Aí o camarada vacila com a esposa e chega e diz: O diabo é sujo. Aí o diabo diz: Oxe, fui eu. Fui. Nem eu, nem eu tô sabendo que fui eu que na hora do bem bondo virar o olhos nem Deus, nem o capeta estava lá com você não ué. não é? só para encerrar você ir para casa rindo que você ficou um pouco tenso o pastor uma vez contou uma história que o cara chegou em casa, foi estacionando o carro e tinha um cara sentado no meio fio e o cara estacionou, depois foi lá e disse tudo bem, tudo, está triste está chorando, qual é o seu nome? Satanás, meu nome, está tudo bem? Ele disse, está não, por que não está bem? Rapaz, eu tenho muita coisa que prestar conta a Deus, se não bastasse isso, até o que eu não estou fazendo está na minha conta, os filhos dele, os crentes, estão fazendo o que querem, do jeito que querem, e estão dizendo que sou eu. Então o diabo já tem a parcela dele, amado, não é com ele não, é com a gente. Pedro mudou de quem ele era no evangelho para quem ele se tornou em atos dos apóstolos, ele não foi orando não, foi tomando decisões, foi tomando posturas. O camarada está orando a Deus pedindo dinheiro, nem trabalha nem cumpre princípios, ah, para moço. Estava lembrando hoje, vou até gravar um, uma live, um vídeo postado nas minhas redes sociais. Há oito anos, quando essa igreja começou nas ruas, oito, nove anos, tinha cinco, dez pessoas, eu pregando sobre família, casamento. Tinha um casal? Nenhum. Certa vez veio uma pessoa e censurou. Você é maluco, é pastor. Veio. E eu não tive respostas. Como é que você prega para a família e não tem uma família nessa igreja? Aí eu fiquei triste, tipo, pois é, né? Mas estava aqui, ó. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu sou esse processo que eu li a você agora nesse texto. Acrescenta a tua fé virtude e a, fé, e a virtude conhecimento. E ao conhecimento, domínio próprio, a domínio próprio, e vai, e vai, até que. Ou seja, descubra quem você é, Deus te dará uma visão. E muitos te considerarão louco. E hoje eu sou, nesse país, e em muitos países, e ontem fechei três idas, Intensas de transformação das famílias na Europa. Então eu posso dizer hoje que, mundialmente, eu sou um dos pastores mais requisitados e influentes na área de família. <risos> Descobrir quem é custa caro. Olha o louco. Está pregando sobre dinheiro e anda a pé. Está dizendo que Deus prospera e tem uma bicicleta. Todo mundo que tem certeza de si incomoda quem não tem certeza de nada. Está tão boa a unção que não dá vontade nem de parar, né? Descubra quem você é. Tem pessoas dependendo que você descubra quem você é. Tem pessoas esperando por você. Ah, mas se eu for, meus amigos, teus amigos morreram por você? Amado, você tem amigo só para ir para a balada, mas você não tem amigo para pagar as contas com você, não. Toma uma decisão definitiva na tua vida. Até para usar droga, você tem patrocinador. Agora, dê seus boletos para alguém pagar, para ver se paga. Toma uma decisão, toma uma postura determina o teu foco, vai para Deus, se desenvolva, invista em si mesmo, pense em Deus, pense grande em Deus, o que Deus quer para mim, crianças podem estar dependendo de você, agora, nesse exato momento, famílias, países, ideias, podem nascer, se você descobrir quem você é, as pessoas, nos amam hoje e pedem para crucificar a gente amanhã. Não lembra de Jesus, não é? Não use as pessoas como termômetro. Sempre use o que está acontecendo por dentro. Ei, pastor doido, está pregando para a família? Cinco pessoas, nenhuma família? Mas aqui, ó, Dentro. Construa uma visão por dentro. E cumpra seu destino em Deus. Amém? Curve sua cabeça, deixa eu orar por você e abençoar sua vida.